0: Rất vui được gặp lại các bạn trên chương trình Blue Venture Series của kênh Việt Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. À, tiếp tục tinh thần của giải thưởng Blue Venture Awards doanh nhân vì cộng đồng các năm trước đây. thì Chúng tôi thực hiện chuỗi Blue Venture Series để truyền tải những câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của những nhân vật thành công à, nhằm hướng đến người nghe là các bạn sáng lập doanh nghiệp, những chủ doanh nghiệp trẻ, những bạn đã có mong muốn khởi nghiệp Chương trình rất là vinh dự, có thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi để lan tỏa những kiến thức cũng như là bài học về khởi nghiệp. Và trong tập tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự chào đón đến trực quay một nhân vật rất là đặc biệt. trân trọng giới thiệu anh Trần Vũ Quang là nhà sáng lập và tổng giám đốc của On Point OnPoint là một nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử số 1 tại Việt Nam hiện nay. Anh Quang từng tốt nghiệp trường Reed College của Hoa Kỳ chuyên ngành kinh tế, từng làm việc tại McKinsey, trợ lý điều hành cho chủ tịch tập đoàn Vingroup và anh là C-Level Việt Nam đầu tiên và trẻ nhất với vị trí giám đốc thương mại tại Lazada trước đây. Anh ấy hiện là thành viên của Endeavor, cộng đồng hàng đầu dành cho các doanh nhân có tầm ảnh hưởng cao. Ngoài ra thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay anh Quang còn là một vận động viên marathon chạy cự ly 42 km dưới 4 tiếng và một người thích du lịch khám phá và vượt qua những giới hạn. Xin chào Quang, cảm ơn Quang rất nhiều.
1: (cười) Xin chào. Em xin chào anh Khánh. Cảm ơn anh Khánh và team cũng như là kênh
0: Viet Success và Blue Venture Series đã mời em tham dự chương trình cùng mọi người ngày hôm nay. Đầu tiên cho những khán giả chưa từng nghe đến On Point bao giờ thực sự là một nhà cung cấp các dịch vụ cho các sàn thương mại điện tử Cũng như là các nhãn hàng Khi mà họ làm thương mại điện tử Thì cũng không phải nhiều người biết đến Onpoint rồi đâu Vậy thì nếu mà có thể giải thích một cách ngắn gọn Về những gì mình đang làm Cái mô hình mình làm là gì Thì Quán có thể giải thích như thế nào
1: Đã ạ Cảm ơn câu hỏi đầu tiên của anh Thì Onpoint là một nhà cung cấp giải pháp tổng thể Và khách hàng của Onpoint là các nhãn hàng Tập trung vào các nhãn hàng tiêu dùng nên là về mỹ phẩm mẹ bé và dịch vụ Onpo cung cấp là giúp các nhãn hàng này thiết lập các gian hàng và vận hành các gian hàng trên các kênh thương mại điện tử online như là Lazada, Shopee, Tiki, TikTok <cười> thì thì nôm na Onpo làm gì nữa? Ví dụ như là offline thì mình có các trung tâm thương mại và trong các trung tâm thương mại thì có các cửa hàng <cười> thì Onpo đang làm là Onpo đang giúp quản lý các cửa hàng ảo, cửa hàng online trên các trung tâm thương mại online là các sàn thương mại điện tử. À. Và cung cấp các dịch vụ Từ về bán hàng à, Vận hành cửa hàng Chăm sóc khách hàng Marketing à, Giúp để à, đảm bảo Cái chất lượng dịch vụ à, Phục vụ cho người mua hàng Người tiêu dùng cuối Được tốt nhất Và ổn định đồng đều nhất Trên tất cả kênh bán online Và giúp cho cái trải nghiệm Của người mua hàng Được tốt hơn
0: à. Như vậy là Các uh, nhãn hàng Khi mà họ muốn Coi uh, như là Lên trên kênh bán hàng online à. Thì họ sẽ sử dụng OnPoint để là người cung cấp dịch vụ làm hết ừ, hàng hóa rồi giao hàng này kia đúng không rồi bây giờ mình anh à, muốn đi vào cái chủ đề chính mà muốn nhấn mạnh ngày hôm nay là cái việc gọi vốn Được. tiền đúng không đầu tiên là tiền đâu và sử dụng vốn như thế nào Được. thì OnPoint đã trải qua ba, ba đợt đầu Được. Được. tiên là vòng seed vòng hạt giống rồi tới series A, series B Được. thì chắc là mình đi từng cái giai đoạn một chút xíu và những cái bài học đúc kết đi Được. đầu tiên là seed seed là cái nhường đầu tiên và lúc đó là chưa phát triển như bây giờ Được. Thì cái nếu đúc kết lại vòng ship của mình thì cái bài học lớn như mình rút ra là gì? vì sao mình gọi được vốn của phòng ship đây?
1: em em nghĩ uh, thực sự mà nói em nghĩ nó cũng rất là tình cờ nghĩa ừ. là uh, có một cái điểm của khởi nghiệp đấy là uh, mình cũng không bao giờ có thể rất là ready rất là sẵn sàng và có mọi kiến thức và ừ. có mọi thứ để bắt đầu khởi nghiệp hết thì uh, tại sao lại kh- lại, lại gọi là lập ra on point thì em chỉ đơn giản lúc em cảm thấy là mình đang nhìn thấy một cái pain point của thị trường à, mình thấy uh, các nhãn hàng có nhu cầu lên online ừ. về cái giải pháp lúc đấy để phục vụ cho họ vận hành chưa tốt ừ. thế là nó xuất phát từ là mình nhìn thấy có một vấn đề ừ. và mình nhìn thấy cái mô hình kinh doanh này ở các cái thị trường đã phát triển hơn như Trung Quốc là đã được giải quyết thành công và có những công ty mà đã niêm yết ở thị trường chứng khoán Mỹ với định giá hàng tỷ đô thế nghĩa là làm startup thì thường mình chỉ sợ nhất là gì đó nghĩa là À, cái vấn đề nó không có thật hoặc là cái mô hình kinh doanh đấy nó chưa được chứng tỏ ừ.
2: đúng
1: không và khách hàng không có ừ.
2: đấy.
1: thì của mình mình đã nhìn thấy là à khách hàng là có mình thấy có rất nhiều nhãn hàng đã muốn lên online ừ. mô hình kinh doanh của mình thì đã được à, xác nhận validate ở các thị trường khác và đây lại trong một cái lĩnh vực mà mình có chuyên môn mình có hiểu biết là mình có khát khao để làm cho nó tốt hơn đấy. thì nó chỉ đến một cái việc là à lúc em cảm thấy mình chưa biết sợ này mình rất là khát khao <cười> mình vẫn còn rất là dại khờ và mình đi ra ừ. đấy. và Uh, cũng một cách tình cờ rồi thì khi em gặp uh, một số gọi là angel investor đi và mình uh, chia sẻ với họ về cái mình muốn làm mình chia sẻ với họ về cái mô hình kinh doanh đã thành công ở nước khác thì cái này rất quan trọng vì là họ phải hiểu họ phải họ phải là một cái người mà hiểu uh, mô hình kinh doanh của mình tại vì thường ấy thì ở giai đoạn rất early ấy, thì cái rủi ro của startup rất là cao nên là nếu như nhà đầu tư không hiểu được mô hình kinh doanh của mình ấy, thì họ rất là sợ để đầu tư Ừ. nên là họ hiểu được hình kinh anh của mình họ nhìn thấy cơ hội Ngay đầu tiên họ sẽ xem là à cái thị trường này có đủ lớn hay không ừ. à. sau đó họ sẽ hỏi đến là à thế cái người founder và team này ừ. có phải là cái người founder và team mà sẽ giải quyết cái vấn đề đấy tốt hay không thì em nghĩ cũng rất là may mắn rằng là cái anh nhà đầu tư đấy anh sẽ bảo Onpoint và quang là cái công ty đầu tiên mà là private ở việt nam mà tôi đầu tư vào trước giờ tôi chỉ đầu tư vào công ty là public listed à, hoặc các thứ thôi thì có thể một phần nhờ background là ở McKinsey ra hoặc là đa Nghĩa là mình có một cái integrity ừ. à, Mình có những cái rằng là mình muốn làm nó bài bản chuyên nghiệp Thì nhờ là anh ấy hiểu được cái mô hình à, kinh doanh Anh nhìn thấy cơ hội tiềm năng Và anh tin tưởng vào cái người founder Thế đôi khi thực ra nó rất tình cờ Nghĩa là hai anh em chỉ gặp nhau trong một lần cà phê Và anh hỏi là Quang thế em muốn bao nhiêu tiền mà em chia sẻ lúc đấy thực ra thì lúc đấy một tháng còn poi đang bơn khoảng 10.000 đô
0: okay. thế nên em nghĩ
1: là chắc mình gọi là sao đủ hai năm hai trăm ngàn đô là đủ okay. thế uh, nhưng mà sau đó thì em được coach nói là thính bích lên mà thế thôi em muốn gọi một triệu đô ok thế, và anh ấy nói ok đồng ý một đầu tư một triệu đô ừ. thế,
0: uh,
1: wow. Và và gia đình ấy bảo thế quang có tài sản nào đảm bảo không Thế em bảo chưa tại vì em mới đi làm mấy năm uh-huh. cũng sẽ chưa thể nào có nhiều tài sản để mang ra đảm bảo là một triệu đô được nên tất cả cùng nó chỉ dựa vào cái niềm tin và mô hình kinh doanh Niềm tin vào con đường sẽ đi Niềm tin vào cái người founder đấy ừ. à, Và sau đó thì họ đầu tư Thì ừ. cái total tổ tổ cái vòng seeding đấy Nó khoảng gần triệu 8, gần 2 triệu đô la Cho cái năm 2017 Toàn
0: là họ tin vào Vậy. cái con đường của mình đi Và Vậy. chính bản thân cái kinh Đã. nghiệm của Quang nữa đúng không? ạ? Vậy. Vậy thì hỏi nhanh một chút Tức là 1 triệu tám cho cái vòng seeding đầu tiên à, Có tiền rồi Giờ xài tiền như thế nào? Lúc dạ. đó anh như thế nào? Kinh.
1: À, cũng rất nhiều kinh nghiệm đau thương anh à, đấy. <cười> Tại vì lúc đầu khi mới làm ấy Thì bọn em cũng nghĩ hình dung là À mình làm thương mại anh tự Nghĩa là mình sẽ giống các sàn thương mại tử khác à. như là Lazada ừ. và ở cái thời điểm 2017 đấy thì mình đơn giản mình chỉ nghĩ rằng là mình nên tập trung vào tăng trưởng ừ. nếu doanh thu mình càng cao và định giá của mình trên doanh thu ừ. thì doanh thu càng cao thì mình lại sẽ tiếp tục gọi vốn được ừ. nhưng mà sau được vài tháng thôi thì mình nhận thấy là ồ oh, mình có vấn đề rồi tại vì rằng là với một startup ấy thì mình tăng trưởng nhưng một là nếu mình càng lỗ ừ. và thứ hai thậm chí nếu mình có lời đi nhưng mà vì On Point làm trong một cái lĩnh vực là phân phối và phải mua hàng ừ. phải trả tiền cho nhà phân phối, nhà cung cấp ừ. thì cái dòng tiền của mình ấy, nghĩa à. là có thể mình tăng trưởng rất tốt và giữa 2017 và 2018 On Point tăng trưởng 50 lần wow. nhưng mà cùng với nó ấy, thì là có thể mình sẽ lỗ
0: có thể cái, mình, cái dòng tiền và mình
1: sẽ này. có dòng tiền tại vì mình có thể phải luôn thanh toán cho nhà cung cấp trước khi mình nhận được tiền à. thì đến lúc đấy mình càng làm ấy và mình càng tăng trưởng thì cái vấn đề của mình rất là lớn và có những thời điểm mà thậm chí là uh, Uh, em chỉ dành 50% thời gian chỉ là ok bây giờ mình quản lý dòng tiền như thế nào và ở cái vị trí là founder thì cái gì phải học ngày xưa <cười> mình làm cho công ty to thì mình chỉ chuyên môn vào một lĩnh vực kinh doanh thôi ở ừ. tài chính thì có sếp âu lo vận hành có người khác lo thì ừ. bây giờ mình phải lo ừ. thì, thì em nghĩ đấy là cái điểm đầu tiên và cũng rất là may mắn là sau đó em định gọi vốn thêm năm 2018 nghìn ừ. uh, và nó suýt được nhưng cuối cùng nó không được ừ, vì sao không được? Uh, em nghĩ vì sau đó thì nhà đầu tư họ thay đổi cái cái, cái, cái sự tập trung ừ. và cũng rất là may mắn tại vì là đôi khi trong rủi thì nó lại có cái may bởi vì vì lúc mình không có nhiều tiền hơn ấy ừ. thì mình mới nhận ra là cái gì là cái fundamental. À thì mình mới nhận thấy rằng là mô hình kinh doanh của mình khác với kinh doanh của sàn thương mại điện tử. Ừ. Khi mình làm nhà phân phối của dịch vụ ấy, thì cái margin cái tỷ suất lợi nhuận mình rất là thấp. Thế nên là mình phải có lời uh, rất là nhanh và mình phải vận hành rất tối ưu. Ừ. Tại vì trong 100 nhà phân phối thì mình nghĩ khoảng chỉ có 5 nhà phân phối may là có lãi. Ừ. Còn rất nhiều phân phối sẽ lỗ. Ừ.
2: Thế
1: thì mình phải tối ưu về vận hành, phải tối ưu về dòng tiền. Và chính vì thế là em nghĩ là On Point đã học được cái bài học từ 2018 ấy, rằng là mình phải gặp khó khăn nhưng mình phải là tồn tại được mình phải là last man standing mình phải quản lý được dòng tiền, mình phải quản lý được chi phí của mình Và cái đấy rất là may tại vì rất nhiều bạn khác trên thị trường có những đối thủ khác ở nước ngoài ở cái thời điểm em ra họ đã gọi được 100 triệu đô Đúng rồi Nhưng vậy. mà họ đầu tư rất nhiều vào kho bãi, và logistic vào những cái chi phí cap rất là heavy Và đến một khi họ đầu tư như vậy rồi để họ chuyển đổi rất là khó Thì rất là may là vì từ 2018, 2019 là những lúc bà em không có tiền và ừ. mình bắt buộc phải tối ưu, mình ừ. bắt buộc phải hiệu quả ừ. thì nói là cái điểm tốt cho mình để khi mà thị trường chuyển đổi đúng không? như 2021, 2022, bởi ừ. Covid khó khăn hơn ấy, ừ. thì công ty mình đã chuyển đổi qua cái đấy rồi và mình đã có được cái mindset và, và công ty mình và nhân viên mình đã có cái văn hóa là mình phải lean, mình phải hiệu quả rồi.
0: Ừ. À, vậy thì với cái số tiền 1,8 triệu đô la cho vòng seed đó thì mình chủ yếu là chi vào cái gì? À,
1: lúc đấy thì của bọn em thì một cũng là nhân sự sự... tại vì rõ ràng là bọn em tăng số lượng khách hàng mới rất nhanh ừ. và khi mà mình có nhiều khách hàng thì mình lại phải tăng cái nhân sự để phục vụ cho khách hàng. Ừ. À, thứ hai là về vận hành như là lúc đầu trong một năm đầu tiên là bọn em chuyển văn phòng 4 lần và chuyển kho 3 lần, ừ. cái kho nó từ vài chục mét lên 100 trăm mét, xong rồi hai trăm mét, xong rồi một ngàn mét. Ừ. đấy thì uh, là về vận hành, ừ. xong rồi này về và nó muốn rất nhiều tiền về về vào vốn về để mua hàng hóa. Vâng. Thế còn lúc đấy thì bọn em cũng chưa đầu tư về công nghệ đâu Vì bọn ừ. em quan niệm rằng là, là quan trọng là mình giải quyết một cái vấn đề khách hàng đã ừ. Còn mình có thể xài phần mềm ở ngoài trên thị trường Mình dùng software, mình dùng sas Cứ miễn làm sao mà mình giải quyết được vấn đề là được Còn công nghệ mọi cái mình để sau Lúc đấy nhiều nhất là về chi phí lương con người Thứ hai là về vận hành kho bãi Thứ ba
0: là lúc đấy là về mua hàng ừ. à, Ok, đã tới cái vòng thứ hai là Series A dạ. Là bao nhiêu tiền nhỉ? Là được 8 triệu đô ạ 8 triệu đô dạ ồ, đây là một cái bước phát triển mới cho ừ. cái công ty. Ở đây thì tới cái vòng Series A nghĩa là vì mình làm sao mình biết mình cần bao nhiêu tiền và mục đích để gọi cái vòng Series A là gì?
1: Em cũng chia sẻ again là lúc đấy bọn em cũng không chủ đích là đi gọi vốn, ừ. à, cũng rất là tình cờ. Ừ. Thì thực ra xuất phát từ đấy là hồi ấy là 2019 ấy, thì có một bên Big Four là KPMG ấy, thì họ tổ chức một cái chương trình là KPMG Next, nghĩa là họ mời các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ họ uh, Mỗi một năm thì họ sẽ tổ chức là Mời, uh, em nghĩ khoảng chục doanh nghiệp đấy Và họ uh, gọi là chia sẻ các kinh nghiệm của họ một cách miễn phí Nghĩa là hy vọng là các doanh nghiệp sẽ học được Và mang gì đó về áp dụng được ừ. thì, thì em thì nghĩ rằng là Như là một cái first time founder Lần đầu tiên mình xây dựng công ty uh, Mình sẽ không biết những cái mình không biết Mình có rất nhiều cái blind spot Thì mình phải nên đi học ừ. uh, Quan trọng là mình vừa học được Và mình vừa áp dụng được Ứng dụng được vào trong doanh nghiệp của mình ừ. Và tốt nhất là mình nhìn được là với cái journey đấy thì 1 2 3 năm nữa thì đâu là những cái vấn đề mà doanh nghiệp mình cần phải giải quyết và mình cần phải giải quyết. Thế ừ. thì trong một trong những buổi học đấy thì em có tiếp cận với cái đội ngũ làm về deal về về advisory ừ. à, của, của bên KPMG. Thế thì uh, em bảo ok, thế thì mình thử cân nhắc mình gọi vốn. Ừ. Và nó rất là khác và có thể tiếp em sẽ chia sẻ thêm với mọi người nhưng mà đúng là cái việc mà đi gọi vốn thì nó không phải phần Uh, nó rất là tách sinh nó rất đòi hỏi rất nhiều cái năng lượng uh, của cái người CEO hay người founder. <cười> Mà nhiều lúc thì có thể nó muốn 30% thời gian thì nó muốn 80% thời gian <cười> và nó rất nhiều cái up and down, lúc thì mình rất là vui và lúc thì mình rất là lo lắng hồi hộp. Ừ. Thế nên nó có cần thiết cho công ty không? Nó có. Uh, đấy là cái mình phải làm. Và thường thì mình lại không có kinh nghiệm. Ừ. Thế thì vô tình cái lần đấy thì em sẽ lại nói chuyện với bên KPMG và họ họ giúp em gọi vốn và Thực sự mà nói thì đầu tiên em cũng không xác định rõ là mình cần bao nhiêu. Thế thì hai cái làm đầu tiên ấy, một là ok mình phải xây dựng một cái câu chuyện gọi vốn là mình gọi vốn để làm gì. Đúng rồi. Và thứ hai là mình có một cái uh, gọi là cái gọi là cái investment memo, một cái presentation và một cái business plan. Nghĩa là trong những năm qua tôi đã tăng trưởng như thế nào, trong những năm tới tôi tăng trưởng ra sao. Cái vốn, nguồn vốn mà tôi định gọi được ấy thì tôi sẽ định sử dụng nó cho mục đích gì đúng không về cân nhắc như vậy thì trong những năm tới thì doanh thu rồi về lợi nhuận của tôi và dòng tiền của tôi nhu cầu vốn nó sẽ như thế nào ừ. thì thì cũng vô tình như thế thì đầu tiên bé em chỉ nghĩ là hay mình gọi tám triệu, năm triệu đô thế xong rồi mình bảo thôi nhưng mà mình cũng không biết được nó sẽ như nào tốt nhất là bao giờ kinh nghiệm là mình nên gọi thừa một chút ừ. tại vì có những cái mình không thể dự báo được ừ, thị trường sẽ đi về đâu ừ, gọi dư chung. thì thì mình gọi dư ra và em nghĩ là cũng có rất nhiều cái kỷ niệm trong đấy cái ngày mà bọn em ký hợp đồng đấy chính là cái ngày mà thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam mình lockdown lần một. À, nhớ, để là nhớ, đợi cái, đợi em nhớ hình như là cái ngày mùng tám tháng 4 năm
0: hai mươi hay hai mươi hai mươi lần đầu tiên.
1: lần đầu tiên và đến lúc đấy là mình ra ngoài đường là cũng không có taxi, không có grab, không có gì ừ. hết luôn và nhà đầu tư không qua Việt Nam được luôn. thế là mình đi xe máy đến văn phòng, hoặc mình ký, hoặc mình bật webcam lên mình chúc mừng nhau. Đấy, thì tại vì lúc đấy nó có rất nhiều cái vì là covid mà nên là tình huống nó sẽ thay đổi theo ngày ừ. à, rất nhiều thứ
0: à, như vậy thì cái 8 triệu của cái vòng series a này được, được mình sử dụng như thế nào
1: thì cái cái vốn hồi em sử dụng thì một là tiếp tục là nâng cao cái đội ngũ quản lý à, và thứ hai là bắt đầu lúc đấy là xây dựng cái đội ngũ công nghệ ừ. à, trong nhà à, thứ ba thì một phần lúc đấy là vẫn cho phần phân phối và hàng hóa Ừ. À, nhưng mà thú thực mà nói thì đến lúc bây giờ bé em gọi xong cái vòng gọi vốn CIB vừa rồi ấy, thì bé em vẫn chưa xài hết tiền cái vòng gọi vốn A. thậm chí chưa xài đến một nửa cái cái phần 8 triệu chưa luôn hết tám
0: triệu mà đã có thêm năm triệu rồi thì
1: thì cái cái phần mà con người ấy, thì đấy là một cái em nhận ra nữa là à, theo thời gian đấy thì để công ty phát triển thì đội ngũ đi cùng mình cũng phải nâng cấp theo à, cái người mà giúp công ty mình xây dựng lên được cái quy mô một triệu 5 triệu 10 triệu có thể là sẽ khác cái, cái đội ngũ mà giúp mình scale công ty thành 50, 100 triệu hay là một tỷ đô ừ. thì rõ ràng là mình cần phải nâng cấp Và ừ. thứ hai là dần mình cần chuyên môn hóa cho nhiều lĩnh vực khác nhau thì đấy là một phần là đội ngũ à, thứ hai về công nghệ thì dần dần là những cái phần mềm mà bọn em sử dụng trên thị trường ấy thì đôi khi họ đáp ứng được 70, mươi phần trăm cái nhu cầu của mình ừ. nhưng mà vì cái lĩnh vực mình làm nó khá là đặc thù cho thương mại an tử ừ. nên là không có cái phần mềm nào có sẵn mà lúc đấy lại đáp ứng toàn bộ được cái nhu cầu của mình ừ. thì lúc đấy bọn em mới lần đầu tiên mới cố gắng được là đầu tư vào một bạn cto ok và mời bạn về ừ, có tình và, và bắt đầu <cười> đầu tư vào đúng không để à. mà, để mà để mà mình vận hành cho nó tốt hơn thì nghĩa lúc đấy là bắt đầu vào công nghệ là cái thứ hai là cái cốt lõi nhất ừ. và em nghĩ cũng là cái điểm sáng nhất ừ. và cái đấy cũng là cái mà em nghĩ nó tạo nên sự khác biệt cho Onpoint khi mà Onpoint vừa rồi gọi vốn cbb
0: tức là cái phần à. đó chủ yếu là vào công nghệ
1: vâng à. tại vì lúc đấy thì các nhà đầu tư nhìn thấy Onpoint không phải chỉ là một bạn là gọi là nhà phân phối hay là một BNBL truyền thống mà là một nhà, nhà một nhưng mà ứng dụng công nghệ. Ừ. vào ừ. và xây được công nghệ tốt.
0: Nãy giờ là đó, quan bảo là gọi tới vòng thứ ba thứ Siri B rồi 50 triệu đô rồi nhưng vẫn chưa xài hết tiền từ vòng Siri A Thì điều đó có nghĩa là mình xài mình đã lên kế hoạch nhiều hơn thứ mình 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 xài hay là như thế nào tức là vì sao có sự chậm trễ đó, tức là vì sao mà có chuyện là tức là mình chưa cần tới quá nhiều tiền mà mình đã mình chỉ chừng xài một phần đó thôi mà vẫn tiếp tục gọi tới. Tức cái, cái dự dự toán dự định của mình trước đây nó không khi mà thực tế ra thì nó khác khiến mình không cần nhiều đến như vậy thế mình xài vẫn chưa hết mà là do mình chậm trễ trong việc thay đổi hay như thế nào em nghĩ một là có thể là bởi vì là
1: mình hiệu quả trong cái vận hành ừ. nên là mình mình không không xài nhiều tại vì đôi khi mình xài nhiều đôi khi nó là vì mình đang mình đang đốt tiền nhiều thì nó không hiệu quả ừ. Đúng không? À, mà mình cẩn trọng cho việc mình chi thì ừ. em chia sẻ luôn là ngày xưa đấy nghĩa là ngay cả tiền mà em gọi vốn được thì bọn em vẫn sẽ để phần lớn ở bên Singapore ừ. chứ bọn em không để ở Việt Nam. Ừ. Tại vì đôi khi mà nếu mà lúc nào mà tiền mình trong túi cũng có sẵn quá thì mình rất mình dễ xài. là mình mang ra xài như có thẻ tín dụng mình cũng mang ra mình xài. <cười> Thế nên là lúc đấy thì lúc mà ngày trời mưa gió khó khăn đến mình không biết. Okay. Thế nên là một là mình rất là cẩn trọng okay. trong cái đấy. Tại vì thực sự mà nói rằng là đấy cũng một cái mà uh, nhiều lúc ấy em nghĩ ngày xưa mình rất chăn trở hoặc là đêm mình tỉnh dậy đó vì mình nhìn rất nhiều công ty khởi nghiệp khác ừ. ở Việt Nam. À, mà dừng họ dừng lại họ đóng cửa trong những năm qua và mình cảm thấy là mình có trách nhiệm mình có trách nhiệm với khách hàng các nhãn hàng của của mình mang sản phẩm của họ và họ mang cái trải nghiệm của hàng triệu người tiêu dùng của họ đến với mình ừ. à, và thứ hai nữa không có nghĩa rằng là mình xài hết tiền ừ. tại vì là mình luôn luôn nếu mình xài hết tiền ấy, có nghĩa là lúc đấy công ty đã rất rủi ro rồi ừ. công ty ở cái thời điểm là, là là mình đang giật gấu vào vai mình đang thứ rồi nên nếu là như làm nói chia sẻ khi mà em bắt đầu ở Vốn Suy B thì có thể là một năm Nếu bạn không gọi được vốn Thì một năm sau Onpoint vẫn ok Nhưng nếu mà em gọi được vốn Thì em sẽ có được Nhiều nguồn lực hơn Để mình có thể mở rộng hơn Mình đi xa hơn Bởi vì Ví dụ hạn 8 triệu Nếu mà đôi khi còn 4 triệu Thì nếu mà nhìn thấy Một cái công ty nào đó Một cơ hội đó để đầu tư ừ. thì Thực sự nói là Lúc đấy còn Onpoint cùng lắm Có thể có 4 triệu đô đi đầu tư ừ. Nhưng mình sẽ không dám đầu tư 4 triệu đô vào một công ty nào đó Tại vì lúc đấy Mình không còn cái Cái room để mà mình mình chẳng may có gì đó xảy ra hoặc là rủi ro, ừ. đúng không? À, thì nó không giúp mình, nó không cho mình có đủ cái nguồn lực ừ. và cái cái đủ cái cái can đảm để mà mình nắm bắt tất cả mọi cơ hội. Thế nên là đấy là cái mà em nghĩ là à có thể mình không cần ngay, nhưng mà nếu mình có đủ nguồn lực ấy, thì thì mình sẽ có thể vận hành tốt hơn. giống như kiểu là một công ty đúng không? nếu mà đôi khi mình mặc một cái áo quá chặt ấy, thì mình sẽ tập trung nhiều vào đi tối ưu nó hơn là mình nhìn được cái tương lai và làm nào đó mình nắm bắt được cơ hội mới thì nó không không có nghĩa rằng là mình không xài hết tiền là mình đang mình đang ở uh, trước kia mình lên kế hoạch không tốt hoặc mình plan không đủ ừ. mà em nghĩ luôn luôn thấy nghĩa rằng là, là ở vị trí phao là mình luôn phải dự báo được ừ. nghĩa là giống như kiểu có hai ống kính ấy. Ừ. một là kính thiên văn một kính là kính hiển vi ừ. thì kính viễn vọng thiên văn đấy là mình nhìn rất xa rồi. mình nhìn được trước như thế nào biết sợ mình ừ. biết lo mình <cười> nhìn thấy cơ hội uh, mình biết nắm bắt nhưng mà cái khác thì kính hiển vi ấy nghĩa là bất kỳ cái gì trong công ty mình Nó cái gì nó không tốt ấy có hạt bụi ở trên bàn này mình Hay phải nhìn thấy... thấy. Và mình phải mình phải có lúc
0: nào thì nhìn được cả hai cái cái kính đấy. Có hai kính đó thấy yên tâm rồi. Yeah. Quang hỏi vui một chút về 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 cái thói quen gọi là cái sở thích của Quan tới đây là anh biết là Quang có là chạy bộ, vận viên yeah. marathon cự ly full marathon tức là 42 cây số. Thành tích là dưới 4 tiếng đồng hồ và thành tích là cũng gọi là hàng khủng rồi đó trong giới runner yeah, gọi là sắp 4, dưới 4 tiếng. Uh, quang nhìn về cái chuyện tập chạy hoặc là cái quá trình chạy bộ của mình nó có điều gì tương đồng với việc mình làm startup không?
1: Dạ có nhiều lắm anh ừ. em nghĩ là có rất nhiều cái bài học những cái trải nghiệm những cái chiêm nghiệm của em khi mà chạy bộ ấy <cười> <cười> em lại mang áp dụng lại vào trong trong start rất là nhiều ừ, dạ, à. À, thực ra mà nói là em nghĩ rằng là em tìm đến với chạy bộ cũng là bởi vì là mình làm start up ừ. là à, làm start thì nhiều lúc rất là xì chát ừ. đúng không và à, mình đôi khi mình bị có năng lực tiêu cực Ừ. Đấy, rồi mình suy nghĩ nó không được thông suốt. Ừ. Thế thì lúc đấy vì công ty có tài trợ cho nhân viên tham dự cái giải Techcombank, ừ. thế là em đăng ký chạy 10 cây số. Thì mình nghĩ là trời ơi mình đăng ký mà bây giờ nhân viên chạy mình không chạy thì số hổ quá. À. Thế là, thế thì vì mình chạy 10 cây nên mình phải tập. Thế lúc đầu cũng chỉ chạy khoảng một cây số, hai cây số, dần dần nó thành 10 cây số. Thì một số cái bài học em cảm thấy rút ra được ấy, thì một là uh, mình sẽ phải có cái tính kỷ luật. Đấy, mình phải có cái tính kỷ luật tại vì là uh, mình không phải có một cái gì Mình sẽ có một cái overnight success uh, Mình sẽ phải học để làm cả những cái mà mình không thích ừ.
2: uh,
1: Có những cái mình không muốn Nhưng mà trời mưa, trời lạnh, trời gió đúng không? 4 giờ sáng, 3 giờ sáng dậy rồi. Uh, Nhưng mà mình vẫn phải đi ra đường được Và mình phải bắt đầu Nghĩa là mình phải sỏ được cái chân vào cái giày Buộc cái giày đi ra ngoài đường uh, Cái thứ hai em nghĩ là mình làm gì Thì cũng phải có một cái nền móng rất là vững À, ngày xưa em đã từng bị chấn thương em từng ừ. bị rách sụn trên uh, lúc mới tập Thế? tại vì dục tốc bất đạt vì đôi khi mình chạy nhanh quá học ừ. hồi đấy em cứ tập leo cầu thang leo lên leo xuống 100 tầng cầu thang ở trung cư ừ. à, và à, mình bị mình bị chấn thương tại vì đôi khi mình vừa muốn là mình chạy quãng đường rất là dài và mình vừa muốn là chạy rất là nhanh đấy. nhưng mà nếu mình làm vậy và cơ thể của mình nó chưa sẵn sàng thì nó sẽ bị chấn thương thì cũng doanh nghiệp cũng vậy nếu như mình chưa có một cái nền móng đủ vững cả về con người hệ thống quy trình con đường đi xác định đúng con đường để đi đúng không? có cái chiến lược rõ ràng mà mình cứ muốn phát triển à, thì nó cũng thể một cái lâu đài cát nó sẽ bị sập thế thì qua đấy thì chiêm nghiệm này, mình là em thấy rằng là quan trọng là mình xác định cái mục tiêu như là một cái mục tiêu của cái giải chạy nó nó phù hợp với bản thân mình thì như có cái mục tiêu của doanh nghiệp đấy. và nó phải tùy vào từng giai đoạn và nó phải có một cái nền máu rất là vững chắc trước khi mà mình uh, tăng trưởng một cách rất là kiểu như là nóng Đấy. ừ
0: xem ừ. ra không khác quá trình khởi nghiệp mấy ha ừ. à, rất thú vị để mà gọi là nhìn lại cả một cảm cái chặng đường đã qua về gọi vốn mà sid rồi series a series b tất nhiên mỗi giai đoạn nó khác nhau mỗi cái vòng gọi vốn nó khác nhau nhưng nếu có thể đúc kết lại một cái chặng đường gọi vốn chung cho ba lần uh, triệu tám 8, tám 8 triệu năm mươi triệu đô thì nếu mà có thể chọn ra được một vài cái từ khóa quan cho là quan trọng nhất mà có thể xuất hiện trong đầu ngay mình lúc này để gọi là chia sẻ với các bạn founder những bạn sáng lập mà đang làm startup mà đang quan tâm tới chuyện gọi vốn cho công ty thì có vài cái từ khóa nào mà quan cho là quan trọng nhất em
1: em nghĩ là có một số từ khóa từ khóa thứ nhất là từ value là giá trị à, từ khóa thứ hai sẽ là cái từ mà kiểu niềm tin kiểu belief đúng không? À, À, từ khóa thứ ba thì có thể em sẽ nghĩ rằng là cái việc mà rất là kiểu resilient, rất là kiểu endurance đấy. À, tại sao chọn những từ đấy lì lợm Và, ừ. à, em nghĩ không phải là lì lợm em nghĩ là giống như kiểu là mình có khả năng kiên nhẫn, chịu đựng à, vượt khó à, chứ không phải là lì lợm không đấy. thì tại sao em nghĩ lại mấy từ này thì em nghĩ khi em reflect lại bản thân ấy, em sẽ thấy một là thực ra gọi vốn nó nó không phải là một cái đích đến nó chỉ là một cái à, nó chỉ là một cái, cái cái con như kiểu trên đường mình đi ấy, nó như là một số cái tảng đá mình sẽ đi qua à, thế nên là để gọi vốn thành công hay không ấy, thì thực ra nó không phải đến từ việc gọi vốn mà nó quan trọng rằng là uh, quay trở lại quay trở lại là tại sao đúng không tại ừ. sao mình khởi nghiệp à, cái con đường mình muốn đi cái giá trị mình muốn mang lại cho một là khách hàng của mình này hai là cho nhân viên và cho nhà đầu tư thì khi mà mình tự trả lời được câu hỏi tại sao về cái giá trị mình mới mang lại đấy khi mình trả lời được càng rõ thì lúc đấy mình mới có thể tự thuyết phục được mình và thuyết phục nhà đầu tư thế còn nếu mình lại chỉ tập trung vào việc là gọi vốn cho cái việc là gọi vốn thôi nhưng mà mình không trả lời được cái câu hỏi về giá trị đấy thì rất là khó để cho người khác một là họ hiểu và thứ hai là họ đồng cảm được tại vì thực sự em hình dung là một nhà đầu tư có thể phải một năm tiếp xúc đến hàng trăm công ty và rất nhiều mô hình kinh doanh khác nhau ừ. thế nên cái cùng quay trở lại họ sẽ cần phải hiểu được cái cái mô hình kinh doanh này thứ hai là họ hiểu được rằng là cái người founder, cái người siêu đấy đúng không? thực sự ấy là belief, thực sự là muốn ép cái giá trị đấy họ phải hiểu được cái problem đấy, họ hiểu được cái value đấy ừ. đúng không? À, thì đấy là cái từ khóa thứ nhất cái từ khóa thứ hai là belief tại vì chắc chắn là gọi vốn thì không dễ ừ. à, em nghĩ là nhiều công ty sẽ phải nói chuyện đến hàng chục đến hàng trăm nhà đầu tư À, để có thể thành để có thể thành công hoặc là có thể là lúc đấy chưa thành công ngay. Ừ. À, thế thì sẽ có lúc up and down. Quan trọng ừ. là mình có niềm tin. Khi mình phải có niềm tin bởi vì nếu mình không tin vào mình thì cũng rất là khó có ai có thể tin vào mình. Ừ. Đấy, thì quan trọng là mình phải tin và tin ở đây thì em nghĩ rằng là có lúc mình có thể sẽ băn khoăn về bản thân, mình sẽ băn khoăn là năng lực của mình có đủ hay không quyết định mình đưa ra ở thời điểm này có đúng hay không. Ừ. Nhưng quan trọng là mình phải tin vào cái con đường mình đi. Ví ừ. dụ như là On Point nghĩ rằng là mình mong muốn là tạo được giá trị phục vụ được cho các nhãn hàng ừ. trên các kênh online ừ. và khi làm bán lẻ thì có thể là một nghìn thứ mình chưa làm tốt ừ. mình đã làm tốt nhất chưa? chưa có nhiều khách hàng còn còn lên không hài lòng là mình không có à, nhưng mình có tin được con đường mình đi là đúng không? có mình có tin là mình có sự quyết tâm và hàng ngày mình cải thiện cho tốt hơn không là có ừ. thì mình phải có cái niềm tin vào đấy ừ. à, thì là hai thứ ba nghĩ là cái từ gọi là uh, Resilient hay endurance ấy. Tại vì em nghĩ là ở thời điểm mà thị trường tốt Gọi vốn đã khó ừ. Và ở thời điểm mà thị trường down ừ. Và nó không dễ Tại vì là nó sẽ có những kỳ vọng mismatch Nghĩa là các startup thì sẽ muốn kỳ vọng Về định giá rất là cao à, Các nhà đầu tư thì không sẵn sàng bỏ tiền à, Và mọi thứ đều khó khăn hơn đấy, Thì càng lúc đấy thì mình lại càng phải bền trí Mình càng phải bền bỉ Mình càng phải kiên nhẫn Và mình phải chịu được khổ Nghĩa là em nghĩ là mình phải làm được những cái điều Mà người khác không muốn làm mình phải chịu được những cái điều mà người khác không muốn chịu à, Thì mình, em nghĩ là mình mới thể đi được Cái con đường startup này lâu dài
0: Vâng à, Mình nghĩ là đây là những cái Chia từ khóa rất là quan trọng và giá trị Dành cho các bạn startup founder Cảm ơn Quang rất nhiều Và bây giờ thì à, đổi không khí một tí xíu Thử thách Quang cho cái phần tiếp theo của chương trình Đó là phần thử thách với khách mời Vì với những bạn đang nghe chương trình qua các nền tảng podcast Thì chúng ta hãy vào kênh youtube Việc success để xem cái phần video Cho cái phần thử thách này nó thêm hiệu ứng Sau phần thử thách chúng ta đến với phần tiếp theo Cũng là một phần mà rất nhiều các bạn khán giả quan tâm Đó là giao lưu với khách mời Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi Gửi về cho hai trang fanpage Đó là Blue Venture Series và Viet Success Những câu hỏi dành cho khách mời Thì xin mời Quang sẽ đọc lên các câu hỏi Chọn các câu hỏi Đọc tên người hỏi và trả lời các bạn khán giả Đã gửi về cho chương trình
1: Câu hỏi thứ nhất của bạn Quốc Tường Trần Lê Doanh nghiệp em làm về mỹ phẩm thuần chay Đến nay đã được 5 năm Và cũng được khách hàng nhiệt tình ủng hộ Trong một năm gần đây Em và Tim lên kế hoạch gọi vốn Để mở rộng thị trường Dù khá hài lòng với ý tưởng của mình Nhưng khi bước vào giai đoạn propose đối với nhà đầu tư Em lại cảm thấy nản Mọi thứ cần chuẩn bị quá nhiều khiến em rất dối Cũng chẳng biết quyết định gọi vốn của mình Có thực sự đúng đắn hay không Các chuyên gia có đã từng trải qua Cảm giác này không chương trình có thể giúp em có thêm động lực được không ạ ừ. cảm ơn bạn đặt câu hỏi cũng như lúc em chia sẻ với anh khánh ấy ừ. thì cái việc gọi vốn nó là cái việc cần thiết cho công ty để công ty phát triển tốt hơn nó có phải là một cái mà mọi founder và ceo gọi là enjoy và thích thú không thì không phải là cái rất thích thú okay. nó có gọi là tạo, tạo giá trị nhiều nhất cho 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 Doanh nghiệp không thì đôi khi em nghĩ nó cũng không phải rất là cao Thì à. thường em nghĩ là bất kỳ những cái hoạt động nào Ví dụ như là mình uh, Giúp mà uh, có khách hàng mới này Giúp phục vụ khách hàng này Giúp uh, tuyển dụng hoặc đào tạo nhân sự Để làm cho khách hàng tốt hơn là Bất kỳ cái, cái hoạt động gì mà trực tiếp tạo giá trị ấy, Thì thường nó sẽ là cao nhất Nhưng mà việc gọi vốn nó cần thiết không thì là có đúng không Và theo em hiểu câu hỏi ở đây Bạn nói rằng là bạn muốn Nhưng mà đến cái đoạn mà phải nói chuyện nhà đầu tư Thì lại bạn cảm thấy nản vì Mọi thứ chuẩn bị nó nhiều quá À, và bạn băn khoăn là không biết thế thì Mình có nên gọi vốn nữa hay không hay Quyết định của mình nó có đúng hay không Thì em đoán bị, Vì là câu hỏi của bạn Và chưa hiểu hết đúng không? Nên em chỉ đang giả thiết là bạn sẽ có một số cái Điểm mà bạn quan ngại ừ. Một là nhiều thứ phải chuẩn bị quá Về mặt là dữ liệu Về mặt là con số về tài chính ừ. à, Hoặc là thứ hai ấy, là về việc là à, Bạn cũng băn khoăn rằng là Liệu bây giờ công ty mình có nên nhận tiền vào hay không ừ. Đó, Liệu nó có tốt cho công ty hay không Uh, thì uh, em nghĩ rằng là, là cái mà khi mà em nhìn câu hỏi này thì cái, 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 cái cảm giác và cái trực giác đầu tiên của em sẽ là thế này này uh, lại quay trở lại là cái why tại sao bạn lại chọn định gọi vốn đúng không uh, và để, có thể bạn chọn gọi vốn vì bạn muốn phát triển công ty uh, bạn muốn phục vụ khách hàng tốt hơn bạn muốn là có thể là có những cái điều kiện về thu nhập và hỗ trợ cho nhân viên tốt hơn thế thì quay trở lại là cái why đúng không? Nghĩa rằng là, là có thể cái việc mà mình phải chuẩn bị dữ liệu, mình phải nói chuyện nhà đầu tư là cái mà mình chưa trải qua, mình không có kinh nghiệm. Nó muốn nhiều cái năng lượng của mình. Thế nhưng mà mình đừng có tập trung nghĩ vào những cái đấy mà mình hãy nghĩ lại cái việc là tại sao mình làm. Đấy là cái mà nó mang lại niềm vui và mục đích cho mình đúng không? Ý nghĩa cho mình. Đấy thì mình hãy hướng về là một là đấy tôi muốn phục vụ khách hàng, tôi muốn mang lại cái đời sống tốt hơn cho anh chị em nhân viên chẳng hạn. Thì thì hãy nghĩ vào cái điểm tích cực Trả lời lại là tại sao Thì em nghĩ là một thứ nhất Thứ hai nữa là việc mà Chuẩn bị hồ sơ rồi giấy tờ Rồi mọi thứ nhiều quá Thì bạn có thử thử nghĩ xem là À thế thì có ai hỗ trợ mình được không Ví dụ như trong công ty mình Có một cái bạn nào Làm về kế toán hay tài chính Mà có thể hỗ trợ mình Tổng hợp dần dữ liệu đấy Có thể đây là lĩnh vực mà mình không chuyên Hoặc là mình có quá nhiều công việc khác Thì một là mình có thể nhờ Delegate cái công việc này cho ai hoặc là mình có thể nhờ những cái bạn người tư vấn ở ngoài để họ hỗ trợ mình hay không tại vì không nhất thiết rằng là trong công ty ấy, là mọi thứ mình đều phải tự làm khi công ty nhỏ thì còn vậy nhưng mà dần dần thì mình phải work through những người khác thì uh, mình không nhất thiết là phải là người giỏi nhất nhưng mình chỉ là người cần quan tâm nhất thôi thì mình chọn đúng người và mình nhờ họ không có nghĩa là thế là mình kém hay mình yếu nhưng mà cái đấy là cho hiệu quả đúng không? Uh, cái thứ ba nữa rằng là uh, có thể đấy bạn cũng sẽ băn khoăn rằng là liệu nó có đúng hay không thì em nghĩ đấy là một cái câu trả lời Mà phải dựa trên phân tích đúng không? Bạn phân tích về kết quả kinh doanh Về tài chính của bạn thì Trả lời là có cần hay không Và cũng như là, là bạn muốn cái gì ừ. Tại vì có những industry và có những công ty ấy, Thì có thể rằng là, là chọn theo hướng là Mỗi một năm tôi phát triển 10-20% Tôi không cần gọi vốn ở ngoài Tôi phát triển đều đều Và tôi founder muốn có sự kiểm soát công ty Có những có những ngành nghề và những sắp Thì sẽ phải là tăng trưởng rất mạnh Để mà chiếm lĩnh ở thị trường nhưng mà khi mà mình tăng trưởng như vậy thì cái áp lực nó sẽ rất là lớn thì em nghĩ quay trở lại bạn sẽ nên đặt câu hỏi rằng là thế thì cái personality cái lifestyle và cái cái, cái gì ấy, nó sẽ gần gũi và nó thật với con người bạn tại vì nếu như mà bạn sẽ theo hướng rằng là tôi muốn một cái nó nó êm đềm đều đều nhưng bạn lại chọn gọi vốn sau đó bạn có áp lực gọi vốn thì nó sẽ không phù hợp thì em nghĩ cái đấy sẽ là cái người mà quan trọng là mình sẽ hiểu rằng là mình muốn công ty mình như thế nào và mình muốn mình như nào Và lý tưởng nhất là mình match được cái cái personality của mình cái nguyện vọng của mình với cái định hướng của công ty
0: Cảm ơn Quang rất chi tiết Vâng, cảm ơn Quang rất nhiều Vừa rồi là phần giao lưu với khách mời Cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình Các bạn có thể tiếp tục gửi các câu hỏi dành cho các khách mời của Blue Venture Series Trên hai trang fanpage đó là Việc success và Blue Venture Series Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi này đến với các vị khách mời tiếp theo của chương trình còn bây giờ thì uh, kết thúc chương trình bằng một câu hỏi chung dành cho các vị khách mời tất cả ai cũng đều được khỏi câu này. Đó là một cái mô hình startup hoặc là một cái mô hình kinh doanh nào đó mà đã truyền cảm hứng cho Quang hoặc là Quang ngưỡng mộ và xem đó là cái hình mẫu mà mình có thể là học hỏi hoặc là nói theo khi mà làm One Point.
1: Với em là Alibaba và Jack Ma. Ừ. Và đây là một cái thực sự luôn. Vì sao? Thì uh, sau khi mà Alibaba đầu tư vào Lazada tháng 4, 2016 thì kho- em nhớ là khoảng cỡ tháng tháng sáu gì đó ấy, thì Jack Ma và Lucy Peng có qua Singapore ừ. và gặp đội ngũ management của của La ừ. thì trong cái bữa tao hô đấy là em được gặp Jack Ma này xong có bắt tay Jack Ma ừ. và Jack Ma có chia sẻ uh, cái view của Jack Ma về cái sự khác biệt giữa Alibaba và Amazon ừ. thì Jack Ma nói Alibaba là một cái platform còn Amazon là một cái empire một cái đế chế à. thì cái sự khác biệt của platform ấy là Họ muốn giúp đỡ người khác Họ muốn enable và empower cho người khác ừ. Còn một cái đế chế, một empire empire Là bạn muốn self strengthen Bạn muốn tự làm mạnh bạn ừ. Thì nó khác ở chỗ một bên em nghĩ là hơi kiểu tham vọng ấy, Là mình tự làm mạnh cho mình, có lợi cho mình ừ. Thế còn một bên ấy, là mình có một cái tâm huyết đúng không? Mình có một cái tâm tư Là ừ. mình muốn giúp đỡ cho người khác Thì uh, cái đấy nó rất là gần gũi với em Vì bố mẹ em đều làm bác sĩ Đều luôn là cứu chữa, giúp đỡ mọi người ừ. Thì từ nhỏ em đã có cái cô linh là em muốn giúp đỡ người khác em muốn um, nhìn thấy và nhận được cái feedback ấy, là cái, cái cái work của mình ấy nó mang lại giá trị ý nghĩa cho người khác và em muốn làm nó trên một cái big impact một cái scale lớn ừ. để mà nó có thể giúp đỡ được hàng triệu người ừ. Đấy. thì khi mà Jack Ma nói rằng là tôi muốn xây một cái platform để mà tôi phục vụ được cho ví dụ như là khoảng 2 tỷ người dân 2 tỷ consumer À, và ví dụ như là tôi phục vụ được cho mà mấy chục triệu hình như em nhớ mang máng là khoảng cho à, một ba triệu chẳng hạn đúng không khoảng như là ba ba triệu uh, sme và ví tạo ra 10 triệu quân việc làm thì em cảm thấy là đấy là những cái mà mình rất là muốn làm à, mình muốn giúp đỡ cho người khác mình muốn tạo quân việc làm mình muốn phát triển kinh tế và thương mại điện tử là một cái em cảm thấy là em rất là passionate em đam mê lắm thì em nghĩ là em bao giờ thì em muốn chọn uh, những cái ngành mà đang tăng trưởng nhanh uhm em muốn problem solving muốn giải quyết vấn đề em muốn tạo ra impact đấy. và nhất nữa là nếu mình có thể làm cái đấy trong lĩnh vực mình thích uh, mình có một số kinh nghiệm nhất định và mình lại enable và luôn luôn giúp đỡ được người khác đấy. thì từ cái buổi mà trách Ma đứng đấy và chia sẻ trực tiếp và sau này em có đăng lại trên facebook của em <cười> đấy. thì thì đấy là cái mà em nghĩ nó là cái calling mà em cảm thấy là à uh, mình muốn rời Lazada mình muốn ra lập On Point vì mình nghĩ rằng là mình có thể làm được nhiều impact hơn ở một cái công ty mới ở một cái vị trí mới ừ. uh, trong cái lĩnh vực mà mình rất đam mê thì, thì đấy là cái mà, mà em muốn làm đó thì cuối cùng quay trở lại là làm thế nào đó để support được cho uh, khách hàng, brand, business ừ. uh, tốt hơn uh, ừ. uh, ở bất kỳ đâu. đây thì ví dụ như na nay là, anh em mình hoặc là khách hàng nào thế, bạn ở Hà Nội, ở Sài Gòn, bạn ở miền núi, bạn ở những cái chỗ vùng xa, vùng xôi mà dù ở đấy chưa có chuỗi thương mại ở uh, nông thôn và bạn chỉ cần có điện thoại đúng không? là bạn vẫn lên online bạn mua được và bạn dù bạn mua kênh nào bạn mua trên ứng dụng bạn mua trên website bạn mua trên sàn thương mại ăn tử ừ. đúng không và bạn mua nhiều của nhiều nhãn hàng thì bạn vẫn sẽ nhận được cái sản phẩm nó là sản phẩm chính hãng ừ. nó là nguồn gốc rõ ràng nó là chất lượng tốt ừ. và bạn nhận được cái dịch vụ tốt ừ. à, cho hàng triệu người tiêu dùng ừ. và nhất là ngay cả ngay trong thời điểm covid đúng không thì rõ ràng là bọn em bán được từ khẩu trang ừ. đúng không? rồi tất ừ. cả những phòng bệnh đấy và khi mà tất cả cả đất nước mình đóng cửa mọi người không đi làm được thì tham hào thì mấy trăm nhân viên của Anh Quai mình vẫn góp phần đúng không? Ừ. Mình vẫn phục sự cho mọi người để vâng. mà đưa được những cái sản phẩm thiết yếu đấy thì, thì em nghĩ đấy là cái công ty mà uh, nó nó truyền cảm hứng cho em và nhất là Jack Ma nữa và một cái nữa Jack Ma cũng nói rằng là thực sự để giữ được cái 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 nhiệt huyết và đam mê của mình ấy đôi khi nửa năm một năm thì dễ nhưng mà khi mình nghĩ đến 5 năm 10 năm và 20 năm thì rất là khó ừ. thì nó là cả hai nghĩa là vừa là về công ty và mô hình kinh doanh mang tính uh, phụng sự mang tính tạo ảnh hưởng cộng đồng và giúp kinh tế phát triển và thứ hai nữa là cái cái nguồn cảm hứng rằng là làm thế nào để mình làm được như thế và nếu mà không phải uh, là, là mình bây giờ thì là ai làm đúng không? và nếu không phải bây giờ thì là khi nào thì là đấy đúng không im not me thì là Hu đúng không im not now thì là when đấy.
0: Vậy, vậy là tất cả là do tiếng gọi của Jack Ma <cười> một vâng. phần đúng không vậy. thức tỉnh thức tỉnh à, cảm ơn Quang rất nhiều à, rất là thích phần chia sẻ của Quang thực sự là rất là chi tiết và rất là có tâm ấy và đúng nghĩa của một cái người mà làm hệ sinh thái nền tảng platform tức là nếu mà mình phát triển thì rõ ràng mình giúp cho cộng đồng ừ. cũng phát triển luôn. Ừ. Nếu mà Onpoint phát triển thì có phải là các nhãn hàng, các trang thương mại điện tử sẽ phát triển theo, mình tạo cái ảnh hưởng lên cái cộng đồng của mình. Rất là cảm ơn Quang và chúc Quang tiếp tục có những cái thành công với
1: Onpoint ha. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.
0: Và cái tham vọng gọi là IPO và tỷ đô kỳ lân tại sao không đúng không? Anh chờ đến ngày đó. Cảm ơn Quang rất rất nhiều. À, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Trần Vũ Quang là sáng lập và CEO của OnPoint làm nhà cung cấp các dịch vụ dành cho các uh, trang thương mại điện tử cũng như là các nhãn hàng khi mà chúng ta phát triển về bán hàng trực tuyến với một tham rộng rất lớn phát triển trong tương lai và những cái kinh nghiệm được chia sẻ qua ba lần gọi vốn uh, là Syria vòng Sydney, vòng Syria vòng Syria B với rất nhiều các bài học chi tiết từ anh Trần Vũ Quang hy vọng sẽ là những cái thông tin tham khảo dành cho các bạn nhà sáng lập, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử và phát triển các dịch vụ cho thương mại điện tử và nhân quan cũng có nói là cái Đức khoảng trống thị trường này còn rất nhiều, cái nỗi đau thị trường còn rất nhiều để chúng ta có nhiều cơ hội để mang lại dịch vụ cho một cái nền kinh tế Việt Nam đang phát triển. Một lần nữa thì chúng tôi rất rất là cảm ơn sự đồng hành của Chivas Regal 18 Blue Signature đã. Cùng chúng tôi lan tỏa những cái bài học kinh nghiệm về khởi nghiệp Những câu chuyện truyền cảm hứng từ các vị khách mời đến cho các khán giả Các bạn có thể ủng hộ chương trình bằng cách là bấm nút subscribe vào kênh YouTube Việc Success Để chúng ta được thông báo về những tập mới ra của Blue Venture Series Hoặc là chúng ta xem lại những cái tập cũ trước đây Và đồng thời các bạn có thể bấm theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast Để chúng ta có thể nghe những cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào như là Spotify, Apple Podcast chúng ta chỉ cần tìm kiếm từ khóa là Blue Venture Series thì các bạn sẽ tìm thấy chương trình trên các nền tảng này để chúng ta có thể nghe mọi lúc mọi nơi và cho cái phần thử thách khách mời thì chúng ta hãy vào trang Youtube để xem phần video để hiệu quả sinh động hơn Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau với các vị khách mời thú vị khác Xin chào tạm biệt